0: Die.
1: Liebt, Liebt euch. euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute Marlene. Was wäre das <lacht> Verrückteste, wozu du bei einem Date gezwungen werden könntest?
0: Oh, ich wurde schon mal zu einer ganz witzigen Sache kurzzeitig gezwungen. Und zwar hatte die Oma von meinem Date nämlich Geburtstag und ich musste singen.
1: Okay. <lacht> 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 ja, ich, gleich wird es noch krasser, Leute, als ja. ein Geburtstagsständchen. Das wird, das wird heftig. Lebt euch. Lebt euch. Der Unser Ding Dating
0: Podcast. Julia, was los in der Hose bei dir?
1: Marlene, du, <lacht> es juckt ein bisschen. Es <lacht> <ich>
0: juckt, <lacht> juckt, warum,
1: warum juckt es denn? <lacht> das war nur ein Witz. Sie Hast du einen Pilz? <lacht>
0: <lacht> Was für ein Einstieg schon wieder, liebe ich Boah. einfach. Bevor das jetzt hier in irgendwelche Sphären schießt, fangen wir doch direkt mal an, oder? Nein, ich bin schon einfach ganz
1: juckig auf die Storys.
0: Ach Mensch, wenn du juckig auf die Story bist, dann würde ich sagen, ich lese dir doch direkt mal eine vor. Wir haben nämlich eine bekommen. Wenn ihr uns auch mal eine Story von euch schicken möchtet, dann schickt sie uns gerne als Memo an die 0151 75 787 400 oder auch, wie jetzt hier in diesem Beispiel, als Mail an story at liebt euch ich bin gespannt. Diese Story kommt von Lena. Sie ist 31 und wohnt in Frankfurt. Sie schreibt, Hallo, hab was, das ich euch gern erzählen würde. Ist vielleicht nix direkt mit Dating, aber so ähnlich. Mein neuer Chef flirtet, glaube ich, mit mir. Ich bin verunsichert und brauche eure Einschätzung. Lena, du bist in guten Händen hier, oder Auf Julia? Auf jeden
1: Fall. Wir werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Erstmal noch eine kurze Frage. Flirten deine Chefs mit dir? Äh, einmal hat ein Chef von mir schon mal ein bisschen mit mir geflirtet, aber ich
0: würde sagen, es hat sich in Grenzen gehalten. Also es war eher so Überblicke, so ein mhm. bisschen. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Mhm. Ähm, es war bei einem Radiosender, den ich nicht näher benennen werde. Und da hat der Chef... Ähm, auf jeden Fall mir mit Blicken zu verstehen gegeben, dass er mich jetzt nicht total scheiße findet.
1: Ist ja aber, schwer, weil
0: du bist ja auch eine wahre Schönheit. Oh, ja? Mann,
1: Julia! Baby. Ähm, aber ansonsten hat, glaube ich, noch nie ein Chef mit mir geflirtet. Nee. Ja, ich habe halt ein Problem, weil ich bin halt super flirty generell. Ich habe da ein richtiges Problem mit. Das ist halt, als wäre das irgendwie ein, ein Zwang gewesen eine mhm. ganze Zeit lang. Das ist mittlerweile besser geworden. Ähm, ich es jetzt auch ich glaube ich habe immer noch so ganz gut die Waage gehalten professionell zu bleiben, aber ich bin halt immer mal für einen Spruch gut. Ist mhm. vielleicht auch gar nicht so schlecht in dem Gewerbe mal einen Spruch auf den Lippen zu haben, weil ja. aber ja, ich bin schon viel flirty auch. Mhm. So. aber flirtest du auch mit deinen Chefs? Wenn da Vibes kommen, flirte ich auch mit denen. Klar, okay. Also dann flirte ich auch zurück. Mhm. Ach, 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 es wird auch zurückgeflirtet, okay?
0: Okay, also hat schon mal ein Chef auch von mhm. dir mit dir geflirtet? Klar. So? Mhm. Ja, würde ich sagen. Okay. Also alles harmlos, aber schon. Okay, ähm, Lena schreibt auf jeden Fall, bei unserem letzten Treffen als Team saß er den ganzen Abend bei mir. Ich habe mehrfach versucht, ihn vom Haken zu lassen, weil ich erst dachte, belager ihn nicht so. Aber er wollte die ganze Zeit bei mir bleiben. Boah,
1: unangenehm, oder? Also wenn ich mir so vorstelle, so bei einer Weihnachtsfeier oder bei einer Teamtreffen, hockt der Chef die ganze Zeit bei dir?
0: Mhm. Weird. Ist ein bisschen weird, ja. Bisschen weird ist es auf jeden Fall. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen. Ich lese mal weiter. Ein Arm von ihm lag auf meiner Rückenlehne. Eine Hand hat er teilweise auf meine gelegt. Ganz kurz und leicht, aber immer wieder.
1: Okay. Oh, Körperkontakt, schwierig.
0: Mm, schon richtig schwierig.
1: Shakern, lachen, witzeln. Vielleicht mal ein Blick, der mehr sagt, okay. Aber anfassen?
0: Finde ich auch ganz schwierig, weil ich meine, ich finde Chef oder Chefin und Mitarbeitende, das ist ja schon ein Machtgefälle. Mhm. Also, es ist ja einfach von Natur aus schon einfach ein mhm. Machtgefälle. So, ja. diese Person hat die Macht über dich, über deinen Job, über dein Gehalt, über deine Sicherheit mhm. letzten Endes. Und dessen muss man sich, finde ich, auch als führende Person bewusst sein, so dass man nicht einfach,
2: ne, mhm. also mhm.
0: sowas machen kann, weil das löst natürlich in der anderen Person auch was aus. Ähm, ja, sie schreibt weiter ganz kurz und leicht, also die Hand, aber immer wieder. Das Gespräch war aber unverfänglich, nichts Wildes, es ging um die Arbeit, war mir aber trotzdem unangenehm. Ich wollte in dem Moment vor allem nichts, allerdings nicht direkt was sagen, weil ich nicht überreagieren wollte und
1: oder ihn bloßstellen wollte. Will da eigentlich erstmal abwarten. Hm. Ja, weil eigentlich so, ich glaube, so impulsiv hätte man dann vielleicht in dem Moment gesagt, zu jedem anderen Mann ey, du, ich möchte nicht angefasst werden. Ja. Aber zu seinem Chef sagt man das halt nicht.
0: Mhm. Ja, das meine ich genau. Mit so einer
1: Machtverschiebung, mhm. das ist schon äh, ja, ist eigentlich nicht cool. Also ist überhaupt nicht cool. Auch das im Team zu machen, mhm. uncool, es, ja. es wirkt ja auf, wirft ja auch im Team irgendwie ein komisches Bild, wenn das dann jemand sieht. Es also ist halt insgesamt super unangenehm, also er bringt sie da schon in eine sehr, sehr blöde Situation und sie steht da ja dann direkt mit dem Rücken an der Wand irgendwie so.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, finde ich auch. Sehr unangenehm. Ja, ja und auch dieses nicht überreagieren wollen, ich kenne das total, also dass man dann so, manchmal vertraut man ja seinem eigenen Bauchgefühl nicht und denkt so, wäre das jetzt komisch, was zu sagen, ja. wäre das jetzt zu viel, was zu sagen oder Darf ich was sagen? Also, weißt du, auch so. Oder stehe ja. ich dann direkt da als so eine spießige Olle, die
1: irgendwie alles direkt äh, persönlich nimmt und äh, so missinterpretiert? Sich angemacht fühlt. Genau. Die hysterische Zicke, die direkt irgendwie ein Fass aufmachen muss, weil jeder ja direkt was von ihr will. Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, ein paar Tage danach gab es wieder so eine Situation. Es war so strange. Habe vor allem im Team, besonders für unsere Neuzugänge, einen relativ langen, ausführlichen Vortrag gehalten. Dann kam er dazu. Er und ich haben uns vor allem über das Mittagessen, das wir bestellen wollten, unterhalten und ich habe einen Witz gemacht. Dann lacht er und meint vor versammelter Mannschaft, Zitat, jetzt schaust du mich wieder so an mit deinen Augen, deinen schönen, großen Augen. Du hast echt die schönsten, riesigen Augen. Boah. Das ist schon,
1: weiß ich nicht, finde ich, sehr unangebracht. Muss ich sagen. Vor allem, sie hält einen Vortrag im Team, der kommt dazu und sagt dann was über ihr Aussehen. Ja. Das untergräbt ja. total ihre äh, Kompetenz. Ja. Und ja. ihre äh, Position in dem Moment.
0: Komplett. Ja, man weiß ja auch nicht, was sie irgendwie für eine Position hat, aber wenn sie einen Vortrag hält, scheint sie ja nicht die Praktikantin zu sein, ja. sondern schon irgendjemand, der da wirklich fest arbeitet und. Mhm. Äh, so, also das ist auf jeden Fall gar also, nicht cool. Das
1: nimmt ihr auf jeden Fall jede Autorität in dem Moment, mhm. weil dann ist sie wieder Schatzi-Mausi mit den großen Augen. Auf jeden Fall. Wenn dir das passieren würde, hättest du dir gewünscht, dass jemand anders äh,
0: was gesagt hätte in dem Moment und irgendwie gesagt hätte, boah, Ronald, du, das geht aber gar nicht, oder
1: ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach generell eine super überfordernde Situation. Auch da, er überrumpelt sie ja wieder. Was soll sie sagen? Es ist wieder vor allen, vorm Team. Mhm. Sie steht wieder mit dem Rücken zur Wand. Also er, er scheint ja zum zweiten Mal so eine Situation zu kreieren, wo sie einfach
0: nicht fliehen kann. quasi. Wo, sie
1: wo, man überfordert, wo, sie, wo er sie überfordert und überfällt mit etwas. Würde es dir leichter fallen, wenn dir das passieren würde, was zu sagen, wenn man zu zweit wäre? Weiß ich nicht, aber es würde mir auf jeden Fall viel, viel leichter fallen, was zu sagen, wenn es nicht der Chef wäre. Ja. Wenn es der Kollege wäre, da hätte ich aber mal gesagt, sag mal, geht's ja. eigentlich noch? Ja. Hast du irgendwie ein Rennen? Hast du einen an der Waffel? Aber sowas sagst du nicht zum Chef. Ich glaube auch, wenn man zu zweit ist, vielleicht könnte man auch nochmal sowas sagen,
0: wie weiß ich nicht, würde für mir vielleicht eher was dann kommen wie so, was meinst du jetzt damit? Was, was soll es jetzt was soll das denn bedeuten? Also, weißt du, ich würde wahrscheinlich dann, wenn wir zu zweit wären, eher ihn nicht so einfach davonkommen lassen mit so einem Kommentar mhm. dann. Zeigen, dass es dir unangenehm ist. Genau, zeigen, dass es mir
1: unangenehm ist. Mhm. könnte ich, glaube ich, zu zweit ein bisschen besser als vor mhm. so einer versammelten Mannschaft. Ich frage mich halt unterm Strich, warum macht der das? Mhm. Was soll das? Was ist das für eine Art? Das ist doch keine Art. Ja, nee, ist es auch nicht. Wie kommt der auf das schmale Brett? Also, es gibt schon Leute, die, glaube ich, so wie
0: du es auch selber gesagt hast, von von Natur aus einfach flirty sind. Mhm. Also ich, ich meine, er hat klar, es ist schon eh unangebracht, da überhaupt was über das Aussehen zu sagen. Aber er hat was jetzt über die Augen gesagt, nicht irgendwie über ihre Brüste oder so. Also ich, das wäre noch mal ein Schritt weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, manche können da einfach, die, die sind sich, glaube ich, ihrer Verantwortung nicht so ganz bewusst so, die sie haben und was die Sachen, die sie sagen, in der anderen Person auslösen. Ich glaube, manche haben da einfach nicht so eine Sensibilität für, nicht so eine Empathie. Ähm, was man aber als Chef auf jeden Fall haben muss. Also als Chefpersönlichkeit oder als Chefin, whatever, muss man auf jeden Fall wissen, wie man seine Mitarbeitenden fühlen lässt mit Sachen, die
1: man sagt bringt sie da auf jeden Fall in eine super blöde Situation wieder, vorm ganzen Team sowas zu sagen. Ja. Das ist so unangenehm. Mir tut das total leid für sie.
0: Ja. Ja, sie hat noch geschrieben, ich habe dann einen blöden Spruch gemacht, um es zu entschärfen. Hat auch geklappt. Aber finde ich echt unpassend. Was macht man? Was sagt man? Ich bin sonst echt nicht auf den Mund gefallen, aber habe Angst, dass ich zu freizügig oder flirty bin. Sollte ich es locker sehen oder es ansprechen? Wie würdet ihr das anstellen?
1: Boah. Schwierig. Aber wie gesagt, wenn du dich dann hinstellst und mit ihm darauf ansprichst, soll, ist es bestimmt alles wieder nicht wahr gewesen.
0: Mhm. Dann ist seine
1: Wahrnehmung natürlich eine ganz andere und sie hat da ja was ganz in den falschen Hals gekriegt.
0: Mhm.
1: Und danach ist sie halt die äh, überempfindliche Zicke.
0: Mhm.
1: Was würdest du machen?
0: Hm. Die Kacke ist ja, das ist ja nochmal das mit, Macht, mit dieser Machtverschiebung, eigentlich kann man quasi nur verlieren. Mhm. Als Person, die da jetzt in dem Fall Opfer ist, kannst du eigentlich fast nur verlieren. Außer es gibt halt eine Person, die noch höher gestellt ist, der man vertraut und die irgendwie cool drauf ist. Ansonsten kann man eigentlich nur verlieren. Ich würde sagen, ich würde schauen, ob es wirklich auch, ob es weiter passiert, mhm. ob es nochmal vorkommt. Und wenn es weiter
1: vorkommen würde Boah, ist echt schwierig. Würdest du dann zuerst das Zweiergespräch suchen und was sagen? Oder wäre das ein Vorwarn? Oder würdest du dich direkt an eine höhere Position wenden? Ich glaube, ich würde einmal im Zweiergespräch
0: was sagen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ich würde sagen, hey, ähm, ja, ich fühle mich damit nicht wohl. Du bist mein Chef. Und ich möchte, dass das professionell zwischen uns bleibt. Und wenn er das nicht akzeptieren würde und weiter solche Sprüche bringen würde, dann würde ich mich, glaube ich, an eine höhere Position wenden. Oder... Mhm wenn der Job mir nicht so viel bedeutet,
1: mhm.
0: gehen. Mhm. Ja. Aber es ist echt eine schwierige Situation. Sehr schwierige Situation. Ich
1: glaube, man braucht auch unbedingt Zeugen. Also dadurch, dass es ja, das ist dann wieder ihr Vorteil, dadurch, dass es im Team passiert ist, ja. kann sie sich ja auch nochmal von anderen Leuten vielleicht das ausstellen lassen, dass das tatsächlich gesagt wurde und tatsächlich passiert ist. Ja. Also er kann zumindest im Nachhinein nicht behaupten, dass es nicht wahr ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Stimmt, das ist wirklich ein großer Vorteil daran, dass es das im Team passiert ist. Mhm. Ja.
1: Also Lena, vielleicht nochmal so als Rat, wenn sowas nochmal vorkommt, ich würde sagen, sprich es an. Sprich es halt nicht vorm Team an, weil da würde er sich natürlich genauso bloßgestellt und an die Wand gestellt fühlen, sondern geh halt direkt zu ihm hin. Danach, mhm. direkt danach und sag ganz konkret, ich möchte das nicht, ich fühle mich unwohl mhm. und ich brauche, dass du mich respektierst und ich möchte, dass du das nicht nochmal machst. Ja. Also ganz klare Ich-Botschaften und bei sich bleiben und ganz konkret sagen, was einen stört. Mhm. Man kann ja von mir aus auch sagen, hey, du hast es sicherlich nicht böse gemeint, aber für mich kommt es so und so und so rüber und ich fühle mich damit nicht wohl.
0: Ja. Ja, finde ich gut. Und, und wenn es dann nochmal passiert, dann kann man ja immer noch zu einer höheren Position gehen und sagen, der Roland respektiert mich nicht. Mhm. Ich fühle mich da nicht wohl. Unbedingt.
1: Ja. Aber man muss auch auf jeden Fall, glaube ich, sich in dieser Position schon direkt ähm, absichern. ne? Ja. Hui, das wird direkt richtig ernst. Und wenn ihr auch solche Sachen erlebt habt, vielleicht, vielleicht ja auch andersrum oder irgendwie, dann schickt uns doch einfach mal eine Sprachnachricht an die 0151 7578 7400 oder tippt runter, genau wie Lena an story at liebt euch -podcast .de. Wir freuen uns auf eure Geschichte. Die nächste
0: Story, die hat uns Selina aus Berlin zugeschickt.
2: Hallo ihr beiden. Ich wollte euch heute eine Dating-Geschichte erzählen, die sehr, sehr absurd ist, sehr, sehr lustig ist im Nachhinein, äh, in dem Moment, aber auch einfach ein bisschen sehr weird ist ähm, oder war. Äh, und zwar war ich in der Heimat und äh, meine Mutter findet Dating-Apps immer super
1: spannend. Ey, jeder findet Dating-Apps super spannend. <lacht> Wenn irgendjemand eine Dating-App auf dem Handy hat, will ich erstmal das Profil sehen und will gucken, wer so gematcht ist. Ich finde das super geil. Und meine Mutter hat ihre letzten drei Partner sogar über Tinder kennengelernt. Also, läuft auch bei Mutti. Ja, meine Mutter will auf
0: jeden Fall auch immer äh, bei mir swipen dann. Also wenn ich äh, wenn ich gerade date und so eine Dating App habe, dann swipet die immer wie eine Verrückte. Aber wir haben wirklich überhaupt nicht denselben Geschmack. Also dann, null.
1: Dann ist es ja sehr blöd, dass ich ja
0: wirklich swipen. die Mama swipet immer so, weiß ich nicht so. Holgers, so <lacht> lehramts -Holgers, keine Ahnung. Das nee, ist einfach nicht mein. So
1: Blonde, ich sehe es nicht mit dir. so nee, nee ich sehe es auch nicht. Auch so jemand mit karierten Hemden, ja, soll, ja. der so Jack Wolfskin-Jacken im Schrank hat und so Hosen mit, mit Reißverschluss, wo man den unteren Teil abnehmen ja, kann. Ja, ja,
2: ja. Also irgendwie wir kommen da stimmen da nicht überein. Das heißt, äh, als wir dann gemeinsam auf der Couch saßen, äh, wollte sie dann für mich ein bisschen swipen. Ähm, und ich habe ihr äh, mein Handy gegeben. Und sie hat dann ein bisschen rechts und links gewischt. Und hat dann eine Person äh, für mich rausgesucht, äh, den wunderbaren Tim, 29, äh, und fand den wirklich ganz toll. In dem Profil stand sowas wie, er ähm, studiert Pharmazie an der Universität Bonn und ist wirklich, ja also äh, meine Mutter war ganz, ganz glücklich, weil sie ist auch Krankenschwester und dann Pharmazie und so, da interessiert sie sich natürlich für...
1: Pharmazie Baby, geil money. Findest du geil?
2: Money, 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 money
1: Money, 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 money. <lacht>
0: <lacht> Pharmazie habe ich irgendwie gar kein Gefühl zu Weiß ich auch nicht. Ich habe letztens einen Astronauten gematcht. Das fand ich krass. Aber uh. da habe ich gedacht, sind Astronauten genauso wie Piloten? Weißt du so, was auf Raumstation passiert, bleibt auf Raumstationen. Fummeln in Space. Fummeln in, in Raketen -Action. Space Action.
2: Der Akt in Schwerelosigkeit,
0: das ist doch mal
1: spannend.
2: Und fand sie alles toll. Und er hat tatsächlich auch direkt geschrieben und war auch ganz lieb. Meine Mama hat sich sehr gefreut.
1: Er war auch ganz lieb. Meine Mama hat sich sehr ja, gefreut. das ist, ist halt, wirklich geil. Da, wird, da ist aber wirklich Flaute im Höschen ja. bei mir. Wir hat sie das erzählt?
0: <lacht> er studiert auch Pharmazie. Meine Mama hat sich sehr hat gefreut. gefreut.
1: Oh,
2: schön,
1: ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, nee.
2: Und dann haben wir uns äh, auf ein Date verabredet. Und, ähm, ja. Das war interessant. Ähm, wir haben uns getroffen in Bonn, meine Familie kommt dorthin und ähm, ich hatte so ein bisschen einfach ein anderes Bild von ihm im Kopf. Ich glaube, dadurch, dass da stand, dass er Pharmazie studiert hat, an der Uni ist, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass der ein bisschen, dass er so ein richtiger Akademiker-Dude ist, der sich so ganz, ganz, ja, gestochen ausdrückt.
1: Und in Wirklichkeit war er einfach dieser Typ aus Breaking Bad, der eigentlich heimlich Drogen zusammenmischt, ein totaler Junkie ist. Ja, ich ja, doch, ja. sehe ich schon vor mir. Voll der ich Hänger, auch. ein Skateboarder. Ja,
2: ja, genau. So war es nicht. Er hatte eher so ein bisschen den Vibe von oh jo, ich bin halt hier und mach das jetzt und wir machen jetzt hier dieses Date und bla bla bla. Er war ein bisschen, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse. Aber er hatte so
1: ein bisschen einen Bauernweib. <lacht> Bauernweib, kennst du? Bauernweib.
0: Ich finde, irgendwie ist Bauernweib auch so ein bisschen so. Ich, man, man sagt auch, auch so, du läufst wie so ein Bauer oder so, mhm. oder du, hm, wie so ein Bauer. Das ist, ähm, gut, ich kenne auch nicht viele Bauern. Vielleicht trifft es auch auf alle Bauern zu, aber es ist natürlich was, mhm. was, was man so sagt, ne?
1: Ich bin ja selber auch ein Bauer, muss ich an der Stelle jetzt mal sagen. Also ich äh, komme aus Kaiserslautern. Ich äh, fluche wie ein Kesselflicker und ja, also, also auf jeden Fall bin ich ein Bauer, also auf jeden Fall. Ich verstecke das halt nur gut. Ich bin halt sehr, ich bin urbanisiert, ein urbanisierter Bauer. Ja, geil. Aber also ja. Mhm.
2: Doch. Und ich habe eigentlich schon in den ersten drei Minuten gemerkt, dass das mit uns heute, also dass das jetzt, das also eigentlich hätte ich gehen können, ich wusste das schon. Aber irgendwas in mir hat doch gesagt, komm, probier's dir jetzt mal. Mama hat gesagt, es ist ein Good Catch, probier's. So, ähm, wir sind dann spazieren gegangen und hatten dann eigentlich auch einen ganz guten Talk und ganz gut was gesprochen und sind dann so eine gute Runde gelaufen und dann habe ich den Absprung geschafft, am Bahnhof quasi dieses Gespräch zu beenden, um nach Hause zu fahren. Und dann sind wir quasi schon in Richtung seines Studentenwohnheims gelaufen. Ähm, das heißt, ja, ich, ich habe den Absprung nicht geschafft. Mein Fehler. <lacht> ja, dann,
1: dann waren wir da. Dann musste ich halt ran. <lacht> Mist, meine oh mein eigene Gott. Schuld. Dann mussten wir halt vögeln. Was soll ich tun?
0: Ja, ich finde so, das erinnert mich doch an eine Story, in der... Luisa, glaube ich, aus Osnabrück erzählt hat von ihrem Date und dass sie den Absprung äh, geschafft hat mhm. und sich da selber so gut zugeredet hat mhm. und ich weiß noch, dass ich einen tiefen Respekt für Luisa da empfunden habe und mir so dachte, das ist schon krass, also ich wäre auch eher so Typ Selina, so ach Mist ja gut, jetzt hängen wir halt noch zwei Stunden ab irgendwie, also ich glaube aus Mitleid bumsen würde ich jetzt nicht, aber abhängen vielleicht schon noch
1: ich habe schon mal aus Mitleid gebumst. Es ist halt nie ein gutes Gefühl. Das hinterlässt auch kein gutes Gefühl. So ein bisschen vergewaltigt man sich dann halt auch selbst. Wenn man eigentlich keinen Bock hat, So macht sowas nicht. Hört auf euer Bauchgefühl. Kann man einfach ja. nur empfehlen. Es ja. gibt diese blöde Situation, wo man sich dann selber ein bisschen reinmanövriert hat, weil man den Absprung nicht geschafft hat. Aber mhm. man darf immer Nein sagen. Ja. Man kann es immer. Man muss es üben. Man muss das Risiko ein bisschen eingehen. Ich verstehe, warum man es nicht macht. Mich erinnert diese Story gerade an eine vorige Staffel, Boah, ich weiß die Folge nicht mehr, aber da ist es so ein bisschen ähnlich. Da gehen die, das ist auch irgendwie eigentlich nett und dann laufen sie aber zusammen und auf einmal sind sie bei ihm vor der Haustür, gehen dann da rein und auf einmal fragt er sie, als er ihr was zu trinken gibt, na, wirkt's schon. Also das wirkt auf mich ähnlich oh gruselig. Das wirkt auf mich ähnlich äh, gruselig so, dieses so, oh, ich boxiere dich jetzt mal irgendwie in Richtung meiner Wohnung. Ja. Unangenehm.
2: Und dann äh, bin ich mit in seinem Studentenwohnheim und... Da war dann so der erste Punkt, wo ich mir dachte, oh, das ist jetzt schon auch irgendwie sch komisch, weil ähm, er hatte in einem Studentenwohnheim ein, eine, eine, ganze Wohnung, eine ganze Wohnung für sich. Und er wohnt da auch schon seit Anfang des Studiums, also schon seit drei Jahren und wohnt auch noch weitere. Er meinte, er braucht noch zwei Jahre fürs Studium. Das heißt, er wird insgesamt fünf Jahre in diesem Studentenwohnheim, und wir kommen da rein und man hat nicht gesehen, dass dort überhaupt ein Mensch wohnt, weil es war alles ganz clean, es war nichts, nirgendwo stand irgendwas Privates und ich weiß, man kann die nicht wirklich besonders einrichten und man darf nichts an die äh, Wände, keine Nägel an die Wände hauen, aber trotzdem kannst du ein Bild aufhängen, trotzdem kannst du irgendwo eine Kerze stellen oder irgendwas, da war nichts es war alles ganz, ganz, ganz clean.
0: Julia, ich weiß nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe. Ähm, zur Not wiederhole
1: ich mich. Wie wichtig ist dir der Einrichtungsstil von einem Typen? Relativ wichtig. Mhm. Also was heißt jetzt, also es muss jetzt nicht high-end sein, aber ein bisschen Geschmäckle wäre schon gut.
0: Ja, ne? Also mir ist es nämlich zum Beispiel, also mir ist es bei mir super wichtig. Also ich habe eigentlich auch einen relativ, ich würde sagen, minimalistischen Einrichtungsgeschmack, mhm. aber mir ist es wichtig, dass die Möbel, die da sind, schön sind, dass es irgendwie was an den Wänden hängt, schön da hängt, dass mhm. man erkennen kann, dass ich da drin wohne, also dass ein bisschen Charakter und Persönlichkeit in dieser Wohnung ist und ich finde so ganz kahle Wände und so komplett kein, kein Foto, kein Bild, keine Pflanze, kein Nix, also kein Leben, finde ich
1: echt nicht Toll, muss ich sagen. Ein Bisschen Liebe muss man reinstecken, finde ja, ich. Also. Ich würde mich
0: sonst auch nicht wohlfühlen. Nee. Und ich kann das auch nicht verstehen, so Leute, die sich da wohlfühlen können. Also ja. irgendwie verstehe ich das einfach nicht. Ich finde so ein bisschen kuschelig muss es sein. Also ein bisschen Charakter muss aus der Wohnung sprechen, finde ich. Ja. Also kann ich auf jeden Fall verstehen, dass sie das weird fand.
2: Das fand ich schon ein bisschen absurd. Und ähm, Dann hat er Musik angemacht. Und... Musikgeschmack war George Michael's und zwar George Michael's das gesamte Werk. Das heißt, man muss sich vorstellen, wir sitzen in dieser ähm, Studenten, in diesem Studentenwohnheim. Es ist alles super clean.
0: Julia zu Julia, oh. du
2: guckst, als wärst du,
0: als wärst du gestochen worden gerade in den Hintern von der Hummel oder sowas. So
1: guckst du gerade. Girl, alter Lauf, was geht? Musikgeschmack ist super wichtig für mich. Mm -hmm. Ich finde, man muss schon ein Gefühl für die Stimmung haben. Du kannst halt nicht George Michael anmachen. So, es ist halt auch sind die jetzt gerade bei YMCA oder was geht? <lacht> also, was ist da los?
0: Ich muss mich ganz kurz outen, ähm, obwohl ich Musikerin bin, keine Ahnung, was macht der? Macht so Soul Sachen, ne? Sehr Soul soulige Musik, ne? Would be nice. If I Okay, okay, okay. Das passt natürlich zu so einem komplett cleanen Umfeld null. Ja, es ist ein bisschen weird, vor allem das gesamte Werk. Also es ist so ein bisschen stundenlang, ohne dass überhaupt irgendeine Form von, weil ich finde Soul ist ja schon noch immer
1: so ein bisschen ja. sexy und so, und ohne dass überhaupt irgendeine Stimmung da ist, ist das schon komisch. Klar darf da mal in der Playlist ein George Michael Song dazwischen sein, ja. aber so wie sie das jetzt erzählt, ist das irgendwie schon ein bisschen abgespaced, also ja.
2: Es kann keine George Michaels-Stimmung aufkommen, wenn, diese, wenn dieses Studentenwohnheim komplett clean ist mit so Krankenhauslicht.
1: Würde mich halt auch einfach total stutzig machen, genau wie wenn jemand Ricky Martin anmachen würde. Also dieses so, ich, ich, das ist irgendwie nicht, also ist klar nicht unsere Generation und ist halt auch nicht die Musik, wo man mal entspannt zusammen ja. rumfläzt.
2: <lacht> Naja. Um, auf jeden Fall haben wir dann geredet, dann hat er mir davon erzählt, dass er einen piercing hat an seinem Penis. Er hat mir dieses Piercing, nicht am Penis, aber er hat mir gezeigt, wie, also das halt quasi, das lose Piercing hat er mir gezeigt. Wie würdest
0: du dazu stehen, Julia? Oh, okay. Hattest du schon mal jemanden mit einem Intim-Piercing?
2: Ja. Echt?
0: Ja.
1: Da der Lümmel ja auch dann in der Tüte war, kann ich da nicht so viel zu sagen.
0: Aber hattest du keine Angst, dass der irgendwie so sich so dann in dir verhakt oder nee, so? Nee,
1: es war rund durch die Eichel gestochen, also da kann nichts passieren am okay. Gummi, aber es war halt, also ich habe persönlich beim Verkehr keinen Unterschied gemerkt. Okay, also ich,
0: ja, gut, alles klar. Ich irgendwie, ich stelle es mir ein bisschen komisch vor, allgemein sich so eine empfindliche Stelle pierzen lassen.
1: Boah, also ich glaube, da Eine Freundin von mir hat sich piercen lassen und hat mir das gezeigt, das sah ultra schön aus. Es hat mir total gut gefallen und dann hatte sie aber die Horrorgeschichte schlecht hin, weil es hat sich halt entzündet. Oh, 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 oh. Und das ist nicht Boah, ich habe oh
0: nee, 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 nee. Mm
1: -mm. Ich möchte einfach noch mal kurz auf die, auf die Absurdität dieses gesamten Treffens eingehen. Also wie gesagt, ich mag auch George Michael Musik und darf gerne mal darf mal ein Song dazwischen sein. Aber diese Gesamtsituation mit diesem sterilen Raum, ja. der nicht nach ihm aussieht, dann diese, diese krasse Poppy-Playlist, die im Hintergrund läuft ja. und dann das komische, gezwungene Gespräch über ein Intimpiercing, was eigentlich in dem Moment gar nicht so passt, wirkt für mich total cringe. Also es ja. ist alles ganz unangenehm.
2: Ähm, und dann hat er mir erzählt und jetzt kommen wir zu dem absurdesten Teil, dass jedes Bild auf seinem Datingprofil bei einem Date entstanden ist. Und dann dachte ich so, ah, okay, interessant. Und dann meinte er so, ja, wollen wir jetzt für dein Datingprofil auch Bilder machen? Hat mich ein bisschen peinlich, also hat mich so ein bisschen auch, ne, habe ich mich gefragt, sag mal, sind meine Bilder nicht schön genug oder was? Aber dann meinte ich so, nee, will ich nicht, aber ich kann gerne eins von dir machen. Ganz kurz mal nochmal.
0: Hä? Jedes Bild, was auf seinem Dating-Profil
1: ist, ist bei einem Date entstanden. Also das finde ich absurd. Also er bittet die Dates, Fotos von ihm zu machen, weil er keine Freunde hat, die die Bilder von ihm machen. Also
0: ich meine offensichtlich, ja. Aber das ist ja auch total komisch. Was ist das dann eher eine Form von... Ist sein Dating-Profil dann eine Form von Instagram für... Dating-Erinnerungen? Oder was ist denn das dann? Also, aus welchem Grund hat
1: man da denn. Aus welchem Grund macht man das denn? Ich habe noch nie bei einem Date ein Foto gemacht. Ich auch nicht. Also, kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern, dass. Ich auch nicht. Ich auf einem Date war und. Vor allem nicht beim ersten, oder? Komisch. Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber. Das ist für mich nicht der Moment, eine Kamera rauszuholen und den Moment direkt festzuhalten. <lacht> also. Ja, das also, ich außer natürlich, es ist jetzt man trifft sich und verliebt sich Hals über Kopf und ist aber in der gemeinsamen Stadt und guckt sich keine Ahnung irgendein tolles Denkmal an oder so. <lacht> <What>? <lacht> <lacht> ja, so, und dann auch, macht man vor dem Denkmal mal ein schönes Foto. Ja, klar, genau, man also man fährt machen. jetzt irgendwie ans Deutsche Eck oder zum Schloss Nymphenburg in München und macht das dann gemeinsam. Oder man ist gemeinsam auf eine, äh, bei seinem ersten Date auf so einem Sightseeing-Bus unterwegs, was ich übrigens ein lustiges erstes Date fände. ich fände. auch ein lustiges erstes Date. Und dann Date. muss man Fotos machen. Dann ja. ist es eine Situation, wo ich sage, okay, dann you have to take the pictures. Ja. Aber das
2: soll ich Und dann ging es ab. Man hat wirklich gemerkt, er hat den ganzen Abend nur darauf gewartet, dass ich sage, ich mache ein Bild von dir. Und dann meinte er, ey, ich habe hab diese Idee. Ich möchte dieses eine berühmte George Michaels Bild nachmachen nach und nachstellen. Äh, ich habe das perfekte Outfit dafür, ich habe den perfekten Ohrring dafür. Ich habe tatsächlich auch ähnliche Tattoos wie George Michaels. Let's go. Und dann weißt du, okay. Also einfach was? Wieso denn? Wieso kann denn nicht ein Freund oder
0: eine Freundin oder Kommilitone oder so mein Foto machen? Wieso muss es denn
1: immer ein Date sein? Entschuldigung, ich komme gerade gar nicht klar, aber es ist so dieses, ich kann mir diese Situation so gut vorstellen, wie sie das, Ja, er da so sitzt und sagt, okay, ich dachte schon, du fragst nie. <lacht> Und dann, und dann geht das Fotoshooting los. Hat oh dann mein so hinten Gott. so eine Wand, wo er dann so, eine, so ein Hintergrundbild ja. runterrollen kann. Hat so eine Disco-Kugel. Oh mein Gott. Ich, aber kennst du das? Anderes Thema aber auch nicht. Kennst du das, wenn du selber auch unbedingt ein Thema platzieren möchtest und versuchst, es Gespräch ja. in eine, Richtung ja zu natürlich Erzähl auf mal. jeden was, Fall. Du hast das schon
0: gemacht? Also ich habe hab das bestimmt schon schon tausendmal gemacht. Ich erinnere mich jetzt nicht an so ein konkretes Beispiel, aber ich kann auf jeden Fall das, das kann ich gut verstehen. Aber
1: <lacht> also die Situation, die Celina beschreibt, kann ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Also oh, das da, wollte da ich noch nie. sie Wirklich ganz ganz tief drin. Ja ja jetzt kann sie nicht Ui. mehr. Jetzt
0: musste jetzt musst du das Foto machen. Und weißt du und sie dachte noch das Schlimmste,
1: was passiert wäre, Sex. <lacht> <zu dem lacht> das Schlimmste war das Fotoshooting.
2: Das ist die, die Arme.
1: Fotoshooting aller Zeiten. Die Arme.
2: Und ähm, ja, dann haben wir tatsächlich ungelogen 45 Minuten lang versucht, dieses eine Bild von George Michaels nachzustellen. Das ist das, wo er so die Hände im Gesicht hat und so zur Seite guckt. Man kennt es. Wenn man George Michaels googelt, das ist, glaube ich, das dritte Bild, was man findet. Ähm, und wir haben dann wirklich 45 Minuten versucht, dieses Bild nachzustellen, denn er war auch sehr picky. Ähm, und ich war anscheinend keine gute Fotografin, wie er fand. Ähm, ja, und dann hatten wir dann doch ein Bild im Kasten und dann war auch vorbei. Also dann hat man auch richtig gemerkt, so, okay, wir, also, er hat jetzt auch nicht noch ein weiteres Ziel. Und ich war auch so, ja, dann gehe ich jetzt. Und oh, dann bin ich gegangen. Das finde ich so geil, wie sie sagt, er hat auch ich noch ein weiteres Ziel.
0: Also, jetzt. Gut, danke schön. Alles klar dann. Tschüss.
1: Ich bin ehrlich gesagt fix und fertig. Das ist aber auch so, ich denke mir dann auch so, okay. Wenn man jetzt merkt, auf einem Dating-Profil jemand ist professioneller Fotograf. Und geiert irgendwie da drauf, dass man irgendwie vielleicht Bilder mit dem macht oder ja. dass man halt auch auf dieser Insta-Page landet oder so. Ja. Okay. Ja. Aber, dass sich jemand, dass, dass ich mir jemand einlade, der, ein Albumcover von mir shootet und versuche, das Gespräch durch die Musik in diese Richtung zu führen und dann sage, danke, ciao, das ist so viel Arbeit dafür, dass man einfach einen Freund anrufen könnte ja. und sagt, hey, ich will das kennenlernen nachstellen, kommst du bitte vorbei. Das, <lacht> das ist, echt, ist wirklich krass. Das, das ist so eine ganz neue Art von Predator ja, Das ist auch. so ein Kink, das ist irgendwie ich, ein
0: Kink von ihm anscheinend. Es klingt so, auch, als wäre dieses Foto zu machen eine Form von Höhepunkt für ihn gewesen. Also, weißt du, so er ist gekommen quasi, ja. er hat das Bild und
2: dann danke dir. Tschüss. Danke dir. Und ähm, dann ja, hat er mich noch gefragt, ob ich gut nach Hause gekommen bin. Ich meinte ja und hat mir dann das Bild geschickt, ähm, was ich von ihm gemacht habe. Und ähm, dann habe ich mal auf Tinder geguckt und äh, er hat es auch direkt online gehabt. Dann habe ich meiner Mama von der Geschichte erzählt und meine Mama entschuldigt sich bis heute noch dafür, dass sie mir Tim29 nach rechts geswiped hat.
0: Ich liebe das, dass er es direkt auch auf sein Profil geladen hat. Ich liebe das. Also es finde ich genial. Ich finde es genial direkt online
1: gestellt, keine zehn Minuten vergehen lassen, direkt online gestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, aber ich glaube, das ist mit einer der verrücktesten Stories, die wir haben bisher. Ja, einfach die verrückteste die einfach. Wendung. Ich <lacht> mit allem gerechnet, als sie mit ihm nach Hause ist. Ja. Weißt du? Dieses so, ich habe jetzt schon das Schlimmste erwartet, ja. auch wieder so ko tropfen situation Man ist irgendwo trapped, aber nicht dieses, komm mit mir nach Hause und mach bitte ein Foto vor. von mir für mein
0: Dating-Profil. <lacht> vor allem will er vielleicht auch wirklich ja gar niemanden kennenlernen so richtig, also so kommt es ja vor, sondern er will einfach nur... Cover
1: von George Michael <lacht>
0: nachstellen. Ist das geil, ey. Also, wenn ihr ja. auch schon mal was sehr Verrücktes bei eurem Date erlebt habt, vielleicht musstet ihr auch Fotos machen oder irgendwas anderes, dann erzählt du es uns doch sehr, sehr gern. 0151 757 87 400 oder story at
1: Leute, immer her damit. Also es war's jetzt auch für diese Folge. Besser
0: wird ja,
2: nee, es <lacht>
0: nicht mehr. Liebt
1: euch. Liebt euch.